0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. Mai. Dominik Feusi und Markus Somm. Die Media hat neue Umfragen gemacht zum Zustand von der Schweiz, besser gesagt zum Zustand der typischen Vogue-Themen in der Schweiz. Dominik, was sind
1: da die wichtigsten Erkenntnisse? Das ist grossartig. Man hat einmal 30'000 Leute online befragt und man macht vier Artikel daraus. Ganz kurz zusammengefasst, wir, vor allem wir Männer, wir sind alles Rassisten, wir sind alle Transphob, wir sind alles Frauen finden, das sind drei Artikel, und... Der vierte Artikel ist dann noch und wir getrauen uns das nicht zu sagen. Ganz ein paar Zahlen, die Hälfte der Bevölkerung äh, findet die äh, rasche zivile Geschlechtsumwandlung, die man machen kann, ähm, ist ein Antrag aus der FDP, findet die Hälfte nicht gut, und zwar Männer und Frauen, 62% Männer finden das schlecht. Nein, 62% der Männer findet das dritte Geschlecht, äh, divers, wo so etwa einmal siehst, dass irgendwo kann man das ankreuzeln, findet äh, findet nicht gut. Dann äh, 41% der Männer finden Blackfacing völlig unproblematisch, äh, 44% von der Bevölkerung. Und äh, die Männer, insbesondere die jungen Männer, sind auch gegen Frauenförderung, finden nicht gut, wenn man zum Beispiel eine Frau bei gleicher Qualifikation, Qualifikation vorzieht. Wenn man dann genauer schaut, ist interessant, dass auch ganz viele Frauen im Übrigen das auch nicht gut finden, insbesondere auch bei den Jüngeren. Ähm, ähm, oder auch, dass Frauen mit Facing kein Problem haben. Und auch, dass das mit der Geschlechtergeschichte, dass das völlig völlig ein, ein Nische Thema ist. Und ähm, ja, Drum, ist äh, sehr, ein äh, bisschen äh, viel Brouille, -Bur Suppe soup oder wie sagen die Franzosen, äh, äh, ein bisschen, wirklich, äh, ein billiger Journalismus finde ich auch. Weißt so eine Umfrage machen kostet ja nichts. Aber die Message ist klar, Und so hat bei jedem Artikel dann ein Rassismusexpertin, ein Kolonialhistoriker oder ein Transaktivist, der uns dann eben belehrt, mai mai mein, wie schlimm das wir sind.
0: Genau, gut. Ich würde jetzt sogar die Umfrage, die ja Jetzt sagen wir aus Sicht von denen, wahrscheinlich die wahrscheinlich eher Woker-Journalisten vom Dagi, wo das jetzt gemacht haben, das sind ja die Jungen, die haben ja auch das Woke-Problem auf der Redaktion vom Tagesanzeiger. So 25-Jährige Volontär, die die Welt besser verstehen als die 50-Jährigen Redaktoren. Aber ich habe das Gefühl, aus Sicht von diesen Leuten ist es eher eine kleine Enttäuschung. Oder? Sie hätten mhm. wahrscheinlich größere Mehrheiten für ihre Sachen erwartet. Und trotzdem muss ich sagen, ich finde die Umfrage, also ich, ich traue denen nicht, weil, weil letztlich, ich kann mich nicht vorstellen, dass so viele Leute überhaupt das Problem haben mit Blackfacing. Es fängt schon mit dem Begriff an, wo jetzt einfach mal behauptet die meisten Leute, die nicht in den letzten drei Jahren an einer Universität gewesen sind, wissen gar nicht, was das ist. Der Blödsinn ist auch ein typisches Import, äh, Importprodukt aus Amerika. Das ist ja überhaupt das grösste Elende der Linken, wo man eigentlich merkt, wie sie am Kapitulieren sind. Sie haben ja mehr eigene Ideen. Sie übernehmen alles aus Amerika. Blackfacing ist das Thema aus Amerika, natürlich, weil das Land einmal Sklaverei von Afrikanern. Mehr haben meines Wissens das nicht. Vielleicht gibt es dann bald einmal Kolonialhistoriker, die nachweisen, dass im Kanton äh, Bern äh, sehr viele Sklaven gehalten worden, sind im Quartier ein breiter Das könnte schon sein. Aber grundsätzlich ehrlich gesagt glaube ich. Das sind Themen, die die Leute überhaupt nicht beschäftigen. Die meisten Leute wissen gar nicht, um was es geht. Die Medien machen alles, dass das zu einem Thema wird, weil die Leute das Gefühl haben, Medien schreiben über relevantes Zeug. Und so wird es, wahrscheinlich pervers, wird dann plötzlich relevant, weil die Leute das Gefühl haben, es sei relevant. Aber wie gesagt, eigentlich sind die Umfragen aus Sicht von diesen woke Leuten nicht so
1: erfreulich. Das ist so. Nur noch schnell, wie man gefragt hat, bei Blackfacing. Die Frage hat man, ist nur folgendermaßen formuliert gewesen, Finden Sie diese Handlung problematisch? Fragezeichen. Sich ein schwarzes Gesicht schminken? Klammern, Blackfacing, Klammern geschlossen. Und aber ja, das kommt auch auf die Umstände drauf an. Also ich finde, wenn einen einfach irgendwie quer über den Bahnhofplatz läuft, an einem normalen Tag wie irgendwie heute, denn ja, also für mich ist es nicht problematisch, aber dann frage ich mich schon, was ist mit dem passiert, wenn das jemand an der Fasnacht macht oder wenn das jemand an einem, irgendwie so an einem macht, come on, ist überhaupt keine Sache.
0: Naja gut, eben. Es sind alles so Kulturkampfthemen.
1: Was noch interessant ist, ähm, die Umfrage, wo man gefragt hat, ob die Leute ähm, sich in der Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen, das ist schon noch interessant. 41% von der unter 34-Jährigen sagt ja, bei den Rentnerinnen und Rentnern sind es nur 27%. Prozent. Und es ist vor allem rechts. SVP-Wähler äh, mehr als die Hälfte, 52% der SAP-Wähler fühlen sich eingeschränkt, dass sie das, was sie richtig finden, nicht dürfen sagen. Das hat natürlich mit den bottom Kindchen von diesen woke Journalisten zu tun, die da aufgebaut werden. Auch bei SRF im Übrigen. Bei der FDP sind es 36%, bei der Mitte 37%, bei den Grünen-Liberalen 29%. Und sogar bei SP und Grünen. Hier kann es natürlich umgekehrt sein, weil die irgendwie linksextrem sind. Dort sind es äh, 25% ähm, und 21%, die sich eingeschränkt fühlen bei der Meinung.
0: Genau, und das zeigt ja auch, dass im Prinzip, wie soll ich sagen, die Propaganda natürlich schon bei der SVP irgendwo Spuren hinterlässt. Aus meiner Sicht völlig zu Unrecht. Die SVP-Leute immer noch sagen, was sie wollen und im Prinzip sollen es halt damit leben können, dass es einen Shitstorm denn genau. gibt, mein Gott. Also das ist eben etwas, was mich grundsätzlich stört in diesen Debatten. Was ist schon ein Schitzdarm? Das ist ein Schitli-Stürmli. Das ist nichts. Hört mal auf, euch immer einschüchtern zu lassen von 22-Jährigen Volontär, die nichts das das also Das ist vielleicht die wichtigste, die wichtigste Erkenntnis. Was vielleicht noch etwas anderes ist, was bei dem Kulturkampf so ironisch ist, die Linke behauptet ja jetzt, ja da äh, das SVP das importieren aus Amerika. Tatsache, es ist ja gerade umgekehrt. Alle die Konzepte, alle die Vorstellungen, was Rassismus betrifft, was Genderfragen betrifft, ja sogar jetzt mittlerweile auch Klimawandel, es kommt alles aus Amerika. Die Linken sind eine Kolonie von Amerikaner. Also, sie bringen eigentlich nichts mehr selber zustande, auch das finde ich ein bisschen peinlich. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema und zwar... Die Elisabeth Bohm-Schneider, Bundesrätin, zuständig für die Migrationspolitik, hat jetzt äh, einmal wieder erkennen lassen, wie sie wird das Asylproblem lösen und wo geht es da?
1: Ja, sie hat äh, mitteilt, wo in welchen Kantonen und in welchen Gemeinden neue Unterkünfte geschaffen werden müssen, muss man sagen, und zwar weil äh, der Zustrom einfach ungebremst ist und es ist auch nicht bekannt, ob und falls ja was die Elisabeth Bomschneider konkret äh, dagegen unternimmt. Aber äh, so ist es halt, ähm, haben jetzt jemand andere jetzt im Justizdepartement ähm, ja, mit dem müssen wir wahrscheinlich leben, aber es gibt gewisse, die ein bisschen mehr damit leben und die, die nicht, interessanterweise überhaupt nicht dort, wo irgendwie äh, die Politik äh, gut gefunden wird von Links-Grün, nämlich in, in Thun wird das gemacht, in Bier und in äh, Dortmund und in Bühr und wer jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern Militär gemacht hat, der weiß, das sind alles Waffenplätze. Also gut, die Armee stieg die oder mit, mindestens mit ihren Platz, die sie zur Verfügung hat.
0: Genau, das zeigt ja auch die Haltung, die äh, das Justizdepartement jetzt mittlerweile hat zu so der Armee. Alle ungelösten Probleme tut man dann nachher bei der Armee entsorgen. Das zeigt ja auch nicht gerade unbedingt eine grosse Wertschätzung von unserer Landesverteidigung. Wenn man das Gefühl hat, ja, Landesverteidigung ist anscheinend auch nicht so wichtig. Ein Waffenplatz ist eigentlich fast überflüssig. Also können wir dort auch Asylbewerber heim hinstellen. Vielleicht können wir dann dort auch noch Windrädchen aufstellen. Einfach alles, was irgendwie ein bisschen unangenehm ist für eine linksgrüne Klientel. Das muss man nämlich mal sagen, wird offenbar in die Waffenplätze versenkt, weil eigentlich, oder Dominik, finden wir ja, die asylbewerberheim sollten wirklich dort sein, wo die, die Unterstützung von dieser offenen Migrationspolitik, von dieser unglaublich menschlichen Migrationspolitik auch am grössten ist. Und da würde ich sagen, also in Zürich möchten wir unbedingt Asylbewerberheim noch mehr, im Kreis 5, im Kreis 4, auch Kreis 3 kommt. Im Fach. Ich finde, auch Zürichberg muss man langsam ins Auge fassen, einfach ja, dort, wo ja. die SP sehr höhere Wähleranteile hat und die sind mittlerweile recht beträchtlich. Also und deine Frage, Bern, kennst du besser? Was wäre dort das Quartier, wo man unbedingt ein neues Asylbewerberheim einstellen
1: sollte? Ja, ich würde sagen, rein ganz dringend. Lorraine ist fast noch etwas extremer. Ähm, äh, wirklich, ähm, Lorraine hat nicht so viel Platz. Breiterhain, weiter hinten, wunderbar, kann man gut machen. Breiterhain-Platz äh, könnte man auch dringend machen. Ähm, äh, dann auch in der Langgasse mittlerweile. Dort hat es sicher auch Platz. Man könnte dort die äh, Uni könnte man einstampfen. Dort hat es auch wunderbar noch einen Innenhof. Dort kann man wunderbar Container anstellen. Das funktioniert. Also BAN ist sicher zur Verfügung.
0: Also die beste Art ist natürlich dort, wo am meisten Open Borders auch propagiert wird und das ist die Ritual. Also ich würde jetzt wirklich sagen, jetzt sind wir endlich zum Zeitpunkt gekommen, wo man kann sagen, die Ritual wird diesen Zwecken zugeführt, wo ihre Besucher und Bewohner, oder Bewohner nicht gerade, aber Besucher, ja immer auch wieder sagen, sie sind ja für Open Borders. Also die Ritual, Ritual jetzt endlich mal Ruhe für ein Asylbewerberheim. Basel ist auch noch interessant. Wir sind extra auf der Redaktion. Wir haben ja einige Basler auch aus Basler Zeitungs äh, bei uns und haben gefragt, ja welches Quartier wäre denn am besten in Basel? Wo sind die Linksgrünen daheim? Und ich muss ehrlich sagen, sie haben sich nicht einigen können. Es ist eigentlich nur so froh, dass die ganze Stadt Basel ist einfach so linksgrün. Es spielt keine Rolle, ob im Gundeli oder äh, im Breiter, äh, im Bruderholz oder im Kleinbasel. Man kann überall Asylbewerberheim bauen, weil überall hat man grosse Zustimmung zu dieser Asylpolitik. Man findet sie gut und ich meine, wir sind nicht zynisch, sondern wir, sind, wir wollen den Leuten das geben, wonach sie verlangen. Und sie verlangen noch Immigranten. Sie wollen ja Immigranten aufnehmen. Also auch. Wir tun euch das gewähren. Riechen das ist der einzige Ort, wo ich jetzt sagen würde, nein, der braucht es kein Asylbewerberheim. Die haben schöne Waldhütten und die wählen auch meistens anders als die linksgrünen der Stadt. der Riechen tun wir da äh, ausnehmen Gut, ja, das danke. Gut. Wir kommen zum nächsten Thema. Und das hat auch mit dem Klimaschutz zu tun. Besser gesagt, ja nicht aus, sondern hat mit dem Klimaschutz zu Wir stimmen ja ab über das neue Klimaschutzgesetz. Wobei schon die, schon die ganze, wenn man die ganze Formulierung anschaut von dem Gesetz. Dominik, du hast auch grosse Erfahrungen, was das Gesetz betrifft. Ich finde, das ist ein neuer Zug in der Gesetzgebung, dass eigentlich schon nur der Name eines Bundesgesetzes praktisch propagandistisch ist. Was meinst du?
1: Ja, das ist so. Das hat sich in der Schweiz eigentlich ähm, hat ein bisschen eingerissen so mit, mit, ich würde sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren auch ein bisschen mit Corona und insbesondere eben mit der Energiepolitik. Also, dort gibt es ja auch einen, einen Mantlerlass für die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Das ist so, hat man übernommen von Deutschland, würde ich sagen. Es also ist wirklich ganz schlimm, man Politik nicht von Deutschland übernehmen. Wirklich nicht.
0: Ich muss dich da korrigieren. Ehrlich gesagt, ich glaube, es kommt nicht einmal auf Deutschland, es kommt sogar von Amerika. Ich meine, wenn du schaust bei Joe Biden oder, alle die unglaublichen Ausgabenprogramme, wie der die genannt hat, das ist wahnsinnig Inflationsbekämpfung und so weiter. Also eine unglaubliche Fantasie. Ich man schnell das Gesetz noch den Namen sagen. Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, das geht noch, die Innovation, was immer das soll heißen, also das Bundesgesetz über die, Z die Innovation, also gibt's, also mein, ist ja unglaublich, Bundesgesetz über die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit. Also es ist absolut propagandistisch, weil das Gesetz und um da geht's jetzt tut eigentlich das alles nicht erreichen, außer das Ziel festschreiben. Was ist das Wichtigste, was man muss wissen über das Gesetz, Dominik, und was sind vielleicht auch da können wir dann in den zweiten Schritt, diskutieren, die wichtigsten
1: Bedenken, wo man muss haben ja aber ich finde wirklich es geht um das man tut Ziel festlegen ohne dass man Maßnahmen festlegt. und und damit hat man Politik ohne Preisschild es hat zwei kleine Maßnahmen drin 2,2 Milliarden Franken gibt man aus einerseits für das Useriesen von Öl und Gasheizungen und Austausch mit äh, mit Wärmepumpen wo sowieso gemacht wird die entsprechenden äh, Wärmepumpenhändler die sind ausbucht bis äh, bis ins Jahr 2300. Ähm, und und dann gibt man noch, auch noch Geld in so neue Technologien, insbesondere in Carbon Storage and Capture. Das ist ähm, auch 100% Mitnahmeeffekt, weil die entsprechenden Technologien, da gibt es einen Hype, die haben überhaupt kein Problem, um auf dem privaten Markt äh, Geld zu Aber darum kann man wirklich sagen, es hat einerseits bei den Subventionen 100 Mitnahmeeffekt und es hat Ziele drin, wo eigentlich kein Preisschild haben. und das ist auch finde ich fast noch schlimmer als mit denen Namen und so, wo von äh, Deutschland oder Russland ja, es ist macht's nicht besser äh, übernommen werden. Oder ich finde halt äh, demokratische Politik, gerade direkt demokratische Politik, ist nur dann ehrlich, wenn man wenigstens ein bisschen offenlegt was man, was man vorhat, wenn man Ziel in ein Gesetz schreibt. Und jetzt sagen die, die Befürworter, es wird überhaupt nichts passieren, es wird keine Steuern geben, es wird kein Verbot geben, sondern es ist alles wunderbar, eitel Sonnenschein. Du hast geschrieben, oder? Ab 2050 gibt's Mandarinenli für alle und so weiter. Es ist einfach, das ist das Grosse, das ist das Grosse ich würde sagen, wirklich ein, ein politkulturelles Problem. In der Schweiz haben wir das so nicht gemacht. Und ähm, andererseits kann man dann sagen, ja gut, der demokratische Wert von einem Jahr, das sich abzeichnet, ist dann auch nichts. Oder? Also man, man kann dann nicht zunehmend sagen, ja gut, wir haben halt die Ziele, wir erfüllen sie halt nicht.
0: Genau, es ist an sich ein wertlosen Entscheid. Also selbst wenn es ein Ja gibt und ich bin nicht sicher, ob es ein Ja gibt, das könnte durchaus noch kippen, hoffentlich ja. kippen, weil bei der FDP ist es jetzt auch Rumoren Gott sei Dank, die letzten liberalen Geister sind langsam geweckt worden, das ist gut, aber selbst wenn es ein Ja gibt, ist es ein wertloses Ja. Es ist ein ähnlich wie bei der Alpeninitiative. Dort hat man das erste Mal den Unsinn angefangen, dass man einfach Ziel und Ja ins Gesetz geschrieben hat in der Hoffnung. Ja, wenn man es doch einfach... Also es ist wirklich ganz infantile Vorstellung von der Welt, oder? dass man einfach sagt, wir hätten jetzt halt gern Netto Null. Jetzt schreiben wir es einfach mal ins Gesetz, dann kommt denn das schon. Und auch immer die primitive Vorstellung, ja ohne Zwang geht nichts. Das sind ja die gleichen Leute, die sonst der Meinung sind, äh, Vergewaltiger und Mörder und so weiter, das sollte man nicht zu lange einsperren, weil Zwang bringt ja nichts bei den Kriminellen. Aber wenn es um uns geht, dann bringt es schaurig viel. Dann sollte man einfach irgendwelche Ziele festlegen, ohne sich Gedanken zu machen, ob es überhaupt realistisch ist. ist es überhaupt machbar? Und zweitens, ist es dann noch zahlbar? Aber schon das machbar ist eigentlich eine grosse, grosse Frage. 2050, das ist praktisch nur noch 25 Jahre. Das ist wahnsinnig kurze Zeit für die Technologieentwicklung von diesem Ausmaß. Weil eben wir müssen praktisch die ganze. Bereich der fossilen Brennstoffe einfach voll unterstützen äh, ersetzen. und ich sage es noch einmal, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Zahl 82% vom ganzen Energiebedarf der Welt wird immer noch von fossilen Brennstoffen erfüllt. Wer glaubt, dass man das in 25 Jahren ändern kann, der glaubt an Samy Klaus. Also von dem her ist klar, das Gesetz muss man unbedingt ablehnen, weil es ist nicht, weil eben, wir haben es gesagt, es ist vielleicht von der Folge her nicht einmal verrockt, weil man kann es einfach dann nicht einhalten, man hat dann einfach Gesetze, die man nicht einhaltet. Nein, es ist einfach ein Unsinn. Man sollte Politiker dazu zwingen, dass sie wieder Gesetze machen, wo Sachen stehen, wo man erfüllen kann
1: und wo klar ist, wer sie zahlt. Und das geht so nicht weiter. Ich finde aber, es braucht eine Preisbekanntgabeverordnung für Politik, oder? Stell dir vor, ähm, eine Firma tut irgendein Werbler, tut in seinem Schaufenster äh, Sachen an und tut nicht äh, anschreiben, wie viel das kostet, oder? Dann kommt er sehr schnell, kommt er, äh, von der Behörde, ein Brief über und ein Merkblatt und ein Formular und eine Aufforderung und vielleicht noch ein Buß, oder? Weil er die Preisbekanntgabe-Verordnung äh, nicht einhaltet, Politiker, dann ist das Schnurz, oder? Und dann, ich finde noch der zweite Aspekt, von ich auch noch wichtig finde, gerade auch mit was die Jungen im Land angeht. oder? Es es wird Angst geschürt in dem Abstimmungskampf. Es werden Katastrophenbilder an die Wand äh, gemalt, dass äh, alle Gletscher weg sind, wenn man wenn man nein stimmt, äh, dass die Schweiz überschwemmt wird und weiß auch nicht was alles und das ist wirklich ein, ein Katastrophismus, ein Alarmismus, wo schlecht ist und wo auch nicht stimmt mit den Fakten. Ähm, wir haben darüber geschrieben. Der IPCC hat seine schlimmsten Horrorszenarien in der Wahrscheinlichkeit zurückgenommen. Das äh, man hat hätten sollen eine, eine Jubelveranstaltung machen für das und es merken jetzt sogar die Grünen merken das ein bisschen. Also es ist heute eine Geschichte bei Media. Der Genfer Regierungsrat Antonio Hodgers, früherer Nationalrat für die Grünen, der ist zwar besorgt über den Klimawandel, aber er sagt, es sei falsch, der Katastrophismus, man soll weniger Angst schüren und mehr Hoffnung verbreiten. Endlich! Ich habe wirklich auf, das, auf so viel Vernunft habe ich wirklich mal gewartet.
0: Genau, und was eben schön ist, wenn man nachher ein Foto anschaut, von Antonio Hotchers, ich es nicht, wie er ist als Nationalrat, aber jetzt läuft er sehr anständig um, wie man sich das von einem Genfer Staatsrat aus dieser eleganten Stadt, wo leider auch nicht mehr so elegant ist wie früher, aber immerhin ist es eine elegante Stadt, wie man sich das erwartet, schönen Anzug, Krawatte. Der Mann ist erwachsen worden, der ist auch angekommen in der Exekutive. Und das ist ja immer ein bisschen das bei der Linken. Das sieht man auch beim Robert Habeck, dass zuerst die ganze Zeit so sicher aufführen wie verschlafene WG-Partner. Und kaum haben sie diesen Amt, das auch recht mal anständig Geld verdient, dann wird es plötzlich auch im Habitus ganz, ganz bürgerlich, wo man sich dann wirklich fragt, du, wieso hast du denn vorher das Theater müssen machen müssen? Finde ich schlimmer als Blackfacing, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen etwas Ähnliches. Also von dem her, Antonio Hotchers müssen wir loben, endlich wieder mal einen Grünen, der äh, nicht mehr in der Steinzeit und dann nicht in der Eiszeit und dann nicht im, im Mesozoikum lebt, sondern wirklich in der Gegenwart. Gut, wir haben noch eine letzte Meldung, die sehr wichtig ist, auch eine Meldung aus der Zoologie, die ähm, uns alle sehr bewegt und äh, ja, wo uns auch beschäftigt, Dominik, und geht's?
1: Ja, aber wir müssen halt wieder darüber reden, wie schlimm der Klimawandel wirklich ist, weil die arktischen Erdhörnchen, das sind ganz herzige, kleine Tierli die ähm, haben ein riesiges Problem, die verschlafen, nämlich die Paarungszeit, die in der Arktis, kann ich mir durchaus vorstellen, relativ kurz ist. Ähm, die muss wirklich muss man schnell erledigen, weil dann müssen die Tiere ja noch äh, ausbrütet werden und sie müssen nachher noch überlebensfähig sein, bis der nächste Winter kommt, respektive die nächste Winterzeit. Der Winterschlaf dauert acht Monate und ähm, die Tiere fahren ihre Körpertemperatur abfahren, äh, den Stoffwechsel abfahren wunderbar, wie sie das können. Jetzt ist einfach das grosse Problem. Die Weibel verwachen dann irgendwann so in dem kurzen arktischen Frühling und wären paaringsbereit, die säckeln wahrscheinlich im Zug umeinander. Aber ihre Männchen, die äh, ihre Geschäft erledigen, die schlafen immer noch, die schlafen länger wegen dem Klimawandel. Und äh, dann gibt es einfach keinen Nachwuchs mehr. Das ist tragisch, Markus.
0: Ja, gut, also ich muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist jetzt auch so ein von diesen Themen, wo mich jetzt wirklich sehr beschäftigt und es ist nicht gut. Ich hoffe, dass wir mit dem Klimaschutzgesetz das können, äh, verhindern können. Das ist ja auch schön an dem Klimaschutzgesetz, dass man mit kleinen, kleinen in der Schweiz die ganze Welt kann verändern kann, wie das die Linken schon immer behauptet haben. Gut, das war einfach sie an dem. 30. Mai 2023, Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf allen anderen bekannten Podcasts-Provider äh, am besten natürlich dort, wo ihr uns jetzt gefunden habt. Geht von uns reden, macht Werbung für uns, gebt uns äh, vor allem hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und bis dann wünschen wir einen guten Abend.